0: Φεβρουαρίου του 2008 Και βρισκόμαστε στην μικρή πόλη Σάνιτσι ένα προάστιο τη Βικτώρια στην βρετανική Κολούμια του Καναδά. 5 και μισή το απόγευμα και 25 χρόνια μεσίτρια. Έχει προγραμματίσει ραντεβού με ένα ζευγάρι σε ένα από τα κενά σπίτια, σε μία μικρή γειτονιά που βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο κοντά στην οδόντε σάουζα. Άγγλοι στο ραντεβού τους, το ζευγάρι, ένας άνδρας ύψους 1.80, μαζί με μία ξανθιά γυναίκα γύρω στα 35 με 45, εμφανίζονται. Οι 25 χρόνια του χαιρετάει θερμά, Βγάζει το κλειδί από την ειδική κλειδαριά θήκη που έχουν πάντα οι μεσίτες στις πόρτες σπιτιών που δείχνουν και οι τρεις τους μπαίνουν μέσα. Ο σύντροφος της 25χρονης, μεσίτης και αυτός, ήθελε να πάει μαζί της στην επίδειξη του σπιτιού, καθώς η κοπέλα του του είχε εκφράσει κάποιες ανησυχίες της για το ραντεβού αυτό. Η Λίντσεϊ όμως, καθώ ήταν δυναμική και ανεξάρτητη, αρνήθηκε την συνοδεία του συντρόφου της και του είπε να μην έρθει. Ο Τζέισον όμως, μην ξεχνώντας τις αμφιβολίες της κοπέλας του, ξεκίνησε μαζί με έναν φίλο του για το σπίτι που έδειχνε η Λίνσεϊ. Καθώς έφτανε με το αμάξι του στην γειτονιά και πήγαινε να παρκάρει, με την άκρη του ματιού του έπιασε μία φιγούρα πίσω από την γυάλινη πόρτα, στο σπίτι της οδούντες Σάουζα, πλαίης νούμερο 1702. Περίμενε εκεί 10 λεπτά και καθώς δεν ήθελε να φανεί ως πιεστικός και περίεργο σύντροφο, αποφάσισε να ξεπαρκάρει το Range Rover του και να το παρκάρει στην από πίσω μεριά του σπιτιού στέλνοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα στη Λίντσε ρωτώντας της αν είναι όλα οκ. Okay. Το μήνυμά του όμως αυτό δεν διαβάστηκε ποτέ. Χωρίς καμία απάντηση Ο Τζέισον άρχισε να ανησυχεί. Πήγε στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού, όμως την βρήκε κλειδωμένη, κάτι που είναι ασυνήθιστο για μεσίτες, καθώς πάντα αφήνουν την πόρτα ξεκλείδωτη κατά την διάρκεια μιας επίδειξης ακινήτου. Χτύπησε το κουδούνι πολλές φορές, χωρίς όμως καμία απάντηση. Πανικοβλημένος, αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία. Ανέφερε στον αξιωματικό υπηρεσίας πως η κοπέλα του έδειχνε ένα σπίτι στην γειτονιά και ότι την είχε ακολουθήσει γιατί του φάνηκε κάπως φοβισμένη. Αφού έδωσε την πλήρη διεύθυνση έκλεισε το τηλέφωνο και με τον φίλο του πήγαν προς την πίσω μεριά του σπιτιού. Η πίσω μπαλκονόπορτα ήταν ανοικτή. Πανικό τότε κατέκλεισε τον Jason. Βοήθησε τον φίλο του να επιδείξει τον φράκτη του σπιτιού και αυτός έτρεξε αμέσως στην μπροστινή εξόπορτα. Ο φίλος του του άνοιξε και ο Τζέισον έτρεξε σφαίρα στον πάνω όροφο ενώ ο Κόεν, ο φίλος του, ερευνούσε το ισόγειο. Μόλις ο Τζέισον έφτασε μπροστά από την κεντρική κρεβατοκάμαρα, την είδε. Η σύντροφός του, η Λίντζε Μπουζιακ, ήταν εμόφερτη μέσα στην κρεβατοκάμαρα, νεκρή. Το σώμα της είχε κατακριουργηθεί με πάνω από 40 μαχαιριές. Φώναξε στον Κόεν πως βρήκε τη Λίνσι, και τότε κάλεσε ξανά την αστυνομία. Για πολλούς από εμάς η αίσθηση της ασφάλειας είναι μια ψευδέστηση. Συνήθως έχουμε κάποιο ένστικτο όταν γνωρίζουμε για πρώτη φορά ανθρώπους ή όταν ζούμε συγκεκριμένες καταστάσεις που μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Μερικές φορές αποφασίζουμε να ακούσουμε αυτό το ένστικτό μας, αποτρέποντάς μας από το να περάσουμε επικίνδυνες καταστάσεις ή προφυλάσσοντά μας από το να συσχετιστούμε με άτομα που μόνο μπελάδες μπορούν να μας προκαλέσουν, ακόμα και να μας βάλουν σε κίνδυνο. Η Λίντσεϊ όμως, μια 25χρονη μικρη τάξη ω μεσήτρια, όταν βρήκε την ευκαιρία να κάνει μια σημαντική πώληση που θα της απέφερε μεγάλη προμήθεια, δεν άκουσε το ενστικτό της όταν μίλησε για πρώτη φορά με την γυναίκα του άγνωστου ζευγαριού. Ένστικτο, το οποίο εάν η Lindsay τότε άκουγε, θα της έσωζε την ζωή. Αυτό που έκανε όμως την μετέτρεψε στην πιο διάσημη τη υπόθεση της Βρετανικής Κολούμπια του Καναδά. Μια υπόθεση με τόσους πέκτες, με τόσες στροφές και μυστήρια, που ακόμα και σήμερα, 14 χρόνια μετά, αποτελεί ανοιχτή υπόθεση σπαζοκεφαλιά για την αστυνομία και ανοιχτή πληγή για τον πατέρα της τον Τζεφ. Η Λίντσε Ελίζαπεθ Μπούζιακ γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1983. Η οικογένειά της αποτελείται από τον πατέρα της, τον Τζεφ Μπούζιακ, την μητέρα της, την Εύελιν, και την αδερφή της, την Σάρα. Ήταν αρκετά δημοφιλής στην οικογένεια σε φίλους και συναδέλφους της και όλοι την χαρακτήριζαν ως εργατική, υπομονητική, χαρούμενη και δυναμική. Το 2006 η Λίντζεϊ γράφτηκε σε μαθήματα για να γίνει μεσίτης ακίνητης περιουσίας με την ελπίδα να αλλάξει την καριέρα που είχε έως τότε. Εκεί γνώρισε τον Τζέισον Ζάιλο, έναν επίσης μεσίτη που είχε ήδη μεσιτική άδεια. Οι δυο τους τέριαξαν και γρήγορα έγιναν ζευγάρι, με τον Τζέισον να παίρνει τη Λίντζεϊ υπό την προστασία του. Το ζευγάρι εργαζόταν για την μητέρα του Τζέισον, την Σύρλι Ζάιλο, στο μεσητικό γραφείο Κάμωσαν ρημάξ στην Βικτόρια, που ανήκε στην Σερλί. Τα ακίνητα και η μεσιτική της καριέρα φάνηκε να είναι η τέλεια ευκαιρία για κάποιον τόσο κοινωνικά έμπειρο και ανεξάρτητο όπως η Λίντζη. Μπόρεσε να ασκήσει τις δυναμικές ικανότητές της και τις δημόσιες σχέσεις της και ταυτόχρονα, Απέκτησε οικονομική ανεξαρτησία, ένα όνειρο που όλοι μας έχουμε. Η Λίντσεϊ όμως δεν πίστευε ποτέ ότι η νέα της καριέρα θα μπορούσε να την βάλει σε κίνδυνο. Η 31η Ιανουαρίου του 2008 ήταν μια τυπική πέμπτη στο γραφείο για την Λίντσεϊ Μπουζιακ. Δούλευε στο γραφείο της και παρά το γεγονός ότι ήταν νέα στον κλάδο ήταν φιλόδοξη και είχε μία πολλά υποσχόμενη καριέρα μπροστά τη. Το 2008 η αγορά κατοικίας στην Βικτόρια της Βρετανικής Κολούμπια βρισκόταν σε άνθηση. Εκείνη την ήσυχη πέμπτη λοιπόν η Λίντζεϊ έλαβε μία κλήση που κανένας μικρός κτήματομεσίτης δεν θα μπορούσε να αρνηθεί. Μία πιθανή πελάτησα... Κάλεσε στο προσωπικό κινητό τηλέφωνο της Ζητώντας μια πολυτελή και γρήγορη πώληση Ένα ζευγάρι, άντρας και γυναίκα Ήθελαν να αγοράσουν ένα σπίτι Πριν τελειώσει το Σαββατοκύριακο Είχαν συγκεκριμένες απαιτήσεις Και η προϋπολογισμός τους ήταν ένα εκατομμύριο δολάρια Λίντσεϊ συμφώνησε να βοηθήσει το ζευγάρι Αλλά είχε επιφυλάξει στο να τους αναλάβει ως πελάτες Αυτό που της φάνηκε περίεργο αρχικά ήταν ότι την είχαν καλέσει στο προσωπικό κινητό της και όχι στον αριθμό του γραφείου της. Ο αριθμός του κινητού της δεν ήταν δημόσια διαθέσιμος και όταν ρώτησε τους πελάτες πώς βρήκαν το νούμερό της είπαν ότι παραπέμφθηκαν σε αυτήν από έναν προηγούμενο πελάτη της. Το ζευγάρι της είπε επίσης ότι μετακόμισαν στην Βικτόρια από το Βανκούβερ λόγω δουλειάς. Η Λίντσεη παρατήρησε ότι η προφορά της γυναίκας ήταν περίεργη, αλλά δεν μπορούσε ακριβώς να πει τι ήταν αυτό που της φαινόταν περίεργο. Όταν συζήτησε με τους φίλους της για τους νέους αυτούς πελάτες, τους αποκάλισε μεξικανούς, καθώς η προφορά τους ακουγόταν νεμέν ισπανική, αλλά βαριά σαν να ήταν ψεύτικη. Καθώς η Λίντσε ήλπιζε να ευχαριστήσει τον πελάτη της τον οποίον την παρέπεμψε στο ζευγάρι, ρώτησε τον επαγγελματικό της κύκλο αλλά κανένας από τους συναδέλφους της δεν γνώρισε την μυστηριώδη αυτή γυναίκα. Παρ' όλα αυτά ήταν ενθουσιασμένη με την πιθανή μεγάλη πώληση και φυσικά την προμήθεια που θα έπαιρνε και άρχισε να ψάχνει τις λίστες της για πιθανά σπίτια που θα τέλεισαν στο ζευγάρι αυτό. Συγκέντρωσε πολλά ακίνητα... και αποφάσισαν οι τρεις τους... να συναντηθούν το επόμενο Σάββατο... για να δουν ένα σπίτι... που πληρούσε τις απαιτήσεις τους. Εκτός από τον προϋπολογισμό του... ενός εκατομμυρίου δολαρίων... το ζευγάρι αυτό έψαχνε για ένα σπίτι... με τρία υπνοδωμάτια... τρία μπάνια... με δωμάτιο για την οικονόμο... που θα ζούσε μαζί τους να έχει απόσταση 15-20 λεπτά από το κέντρο της πόλης, να είναι καινούριο και άδειο και να υπάρχει η δυνατότητα να κλείσει η συμφωνία εκείνο το Σαββατοκύριακο. Στην ατζέντα της η Λίντση σημείωσε τις απαιτήσεις τους. Το ραντεβού που έκλεισαν για το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα καθώς ήταν κινητό νούμερο της γυναίκας. Όμως δεν ήξερε το όνομά της και απλά σημείωσε σαν ψευδόνυμο το 1 εκατομμύριο. Γρήγορα βρήκε το τέλειο σπίτι για τον ζευγάρι στην περιοχή Σάνιτς. Το σπίτι στην Don De Place νούμερο 1702 ήταν μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης και άδειο ότι πρέπει για την γρήγορη αγορά που ήθελε. Μεταξύ της μεσήτριας και της άγνωστης γυναίκας έγιναν τουλάχιστον 10 ακόμη τηλεφωνήματα για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες. Και σύντομα το μυστηριώδες ζευγάρι επιβεβαζόταν σε ένα πλοίο από το Vancouver προς το Victoria Island για να γίνει το προγραμματισμένο ραντεβού στις 2 Φεβρουαρίου του 2008. Εκείνο το βράδυ η Λίντση τηλεφώνησε στον πατέρα της, τον Τζεφ. Καθώ ήταν ενθουσιασμένη που έκλεισε μία τόσο μεγάλη δουλειά. Όμως η συμφωνία αυτή της φαινόταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Όταν του μίλησε, μοιράστηκε μαζί του τις ανησυχίες της για το ζευγάρι. Δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται το πόσο παράξενο ήταν που την είχαν καλέσει στο προσωπικό της κινητό, με μία τόσο μεγάλη ευκαιρία. Αν και δεν ήταν πρωτόγνωρο, το γραφείο της σπάνια έκανε γρήγορες πωλήσεις των εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν ήταν σίγουρη γιατί είχαν επικοινωνήσει μαζί της συγκεκριμένα. Είχε πωλήσει μόνο λίγα ακίνητα, κυρίως κατοικίες και σίγουρα δεν ήταν ακόμα καλά εδρεωμένη γνωστή επαγγελματίας στην αγορά ακινήτων. Δεν μπορούσε να απαλλακτεί από την αίσθηση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο πατέρας της τη συμβούλεψε να δώσει τον πελάτη σε κάποιον άλλο, καθώς και ο ίδιος ήταν κάπως ανήσυχος με την κατάσταση αυτή. Ωστόσο η Λίντζεϊ τον καθησύχασε, λέγοντάς του ότι ο Τζέισον θα παρευρεθεί στην επίδειξη του ακινήτου μαζί της. Αυτό ήρεμισε αμέσως τον πατέρα της. Καθώς ο Τζέισον και η Λίντζεϊ ήταν μαζί εδώ και δύο χρόνια και ήξερε ότι ο νεαρός ήταν πολύ προστατευτικό με την κόρη του. Ήταν 1,90 ύψος, ήταν 110 κιλά και νιώθε ήσυχο, γνωρίζοντας ότι ο πρώην ημιεπαγγελματίας παίκτης του Χόκι θα ήταν παρόν. Ούτε όμως ο ίδιος ο σύντροφός της δεν μπόρεσε να την σώσει από την αιματηρή κατάληξη που θα είχε μόλις λίγες ώρες αργότερα. 2 Φεβρουαρίου του 2008 και η Λίντζεϊ έκανε μία στάση στο γραφείο της. Φέρεται να είπε στην receptionist πως ένιωθε φρικαρισμένη και περίεργα για την επερχόμενη επίδειξη. Έδωσε τον αριθμό τηλεφώνου της μυστηριώδους γυναίκας στη receptionist για να ψάξει το σύστημα και να δει αν είχε καμία επαφή με άλλους μεσίτες στη Βικτόρια. Η αναζήτηση όμως δεν έδειξε τίποτα. Αφού έφυγε από το γραφείο της, πήγε μαζί με τον Τζέισον σε ένα εστιατόριο για ένα αργό μεσημεριανό γεύμα. Η κίνηση της πισωτικής κάρτας του Τζέισον έδειξε ότι πλήρωσε τον λογαριασμό τους στις 4:24 και 24 στο απόγευμα. Μετά το γεύμα, το ζευγάρι χώρισε τους δρόμους του. Ο καθένας πήρε το δικό του αμάξι και κανόνισε να σαντηθούν στο σπίτι πριν φτάσουν οι αγοραστές. Η Λίντζε ήθελε να περάσει πρώτα από το σπίτι της για να αλλάξει και να πάει μετά στο ακίνητο. Ο Τζέισον είχε κανονίσει να περάσει από ένα συνεργείο αυτοκινήτων, του οποίου οι ιδιοκτήτες είχαν προσλάβει την Λίντζε για να πουλήσουν ένα ακίνητο και θα του έδιναν κάποια χαρτιά. Εκείνη τη στιγμή η μεσήτρια τηλεφώνησε στον Τζέισον και τον ενημέρωσε ότι ήταν καθοδόν προς το σπίτι. Ο νεαρός φαίνεται να προσφέρθηκε να τη συναντήσει εκεί για να απαλύνει τις ανησυχίες της. Η κοπέλα όμως ως δυναμική και ανεξάρτητη απέριψε την προσφορά του καθώς ήθελε να κάνει μόνη της την επίδειξη. Ωστόσο ο Τζέισον αποφάσισε ότι θα πήγαινε ούτως ή για κάθε ενδεχόμενο. Δεδομένου ότι ο σύντροφος της Λίντσε είχε ήδη κανονίσει με έναν φίλο του τον Κόεν Ούτμαν, οι δύο άντρες αποφάσισαν να πάνε μαζί στο σπίτι της οδόντε Σόουζα. Ο Τζέισον φέρεται να είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι παρά την άρνηση της Λίντσεϊ αποφάσισε να πάει στο ραντεβού για δύο λόγους. Ένας για να λειτουργήσει ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας και ο άλλος για να παραδώσει τα χαρτιά της στη Lynch από τους ιδιοκτήτε του συνεργείου αυτοκινήτων. Ο Κόεν συνάντησε τον φίλο του στο συνεργείο. Άφησε εκεί το αμάξι του και έτσι οι δύο άντρες οδήλησαν μαζί προς το σπίτι με το Range Rover του Τζέισον. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας επιβεβαιώνουν ότι οι δύο νεαροί έφυγαν από το συνεργείο στις πέντε και μισή ακριβώς. Το σπίτι στην Δόντε Σάουζα βρίσκεται σε ένα μικρό κυκλικό αδιέξοδο με τέσσερα ακόμα γειτονικά σπίτια που είναι και αυτά άδεια. Ήταν το τέλειο μέρος για να κάνει κάποιος το τέλειο έγκλημα ανενόχλητος. Η Λίντζεϊ έφτασε πρώτη στο ακίνητο και άνοιξε την ειδική μεσητική κλειδαριά του σπιτιού στις 5 και 29 το απόγευμα. Ο Τζέισον καθώς δυσκολευόταν να βάλει σε λειτουργία το GPS το τζιπάκι του έστειλε μήνυμα στην Λίντσε ζητούντας τις οδηγίες και λέγοντάς της ότι θα έρθει να την βρει σε 10 με 15 περίπου λεπτά. Η Λίντσε του απάντησε "OK, θα σε σε λίγο» συνεχίζοντας στο μήνυμά της λέγοντας «Πρέπει να φύγω, ήρθαν οι Μεξικάνοι». Η ώρα ήταν ακριβώς 5 και μισή. Παρά το γεγονός ότι η πελάτησα είχε πει στη Λίντζε ότι θα ερχόταν μόνη της, η ίδια ήρθε μαζί με τον σύζυγό της για την επίδειξη. Στις 5.30 δύο μάρτυρες είδαν έναν λευκό άνδρα ύψους 1.80 με σκούρα μαλλιά και μία ξανθιά γυναίκα μεταξύ 35 και 40 η οποία φορούσε ένα φόρεμα με πολύ χαρακτηριστικά σχέδια να περπατούν προς το σπίτι. Στη συνέχεια οι μάρτυρες είδαν τη Λίντζεϊ να χαιρετάει το ζευγάρι και οι τρεις τους τότε μπήκαν στο σπίτι. Στις 5 και 38, ο Τζέισον έστειλε ξανά μήνυμα στη Λίντζεϊ λέγοντάς της πως είναι μόλις λίγα λεπτά μακριά. Το μήνυμα όμως αυτό θα μείνει αδιάβαστο. Ο Τζέισον δεν έδωσε και πολύ σημασία καθώς δεν περίμενε η κοπέλα του να ανοίξει το τηλέφωνο της κατά την διάρκεια ενός επαγγελματικού ραντεβού. Έφτασε μαζί με τον φίλο του στο σπίτι στις 5.45 ακριβώς και όταν μπήκε στο πάρκινγκ είδε την προσθενή πόρτα του σπιτιού να κινείται και μέσα από το τζάμι στην προσθενή πόρτα είδε κίνηση. Η πρώτη σκέψη του ήταν ότι το ραντεβού μόλις ξεκίνησε ή ότι ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Αφού περίμενε για 10 περίπου λεπτά, δήλωσε αργότερα στην αστυνομία ότι ένιωθε πω γινόταν πιεστικός. Έτσι αποφάσισε να μετακινήσει το αυτοκινητό του και να παρκάρει προς το πίσω μέρος του σπιτιού. Τότε τις έστειλε ένα μήνυμα ρωτώντας την αν ήταν καλά. Μέχρι τις 6 το απόγευμα η Λίντσε δεν είχε απαντήσει, με αποτέλεσμα ο νεαρός να πλησιάσει την εξώπορτα με σκοπό να πει στο σπίτι. Η πόρτα όμως ήταν κλειδωμένη. Θεώρησε ότι αυτό ήταν ασυνήθιστο καθώς οι μπροστινές πόρτες πάντα μένουν ανοικτές ή ξεκλείδοντες κατά τη διάρκεια επιδείξεων και αυτό είναι ένας άγραφος νόμος για τους μεσίτες. Χτύπησε το κουδούνι πολλές φορές αλλά κανείς δεν απάντησε. Αφού απέτυχε να βρει τον κωδικό εισόδου της πόρτας από τον μεσίτη που είχε καταχωρήσει το σπίτι στις λίστες, ώστε να μπει μέσα, τηλεφώνησε στις 6 και 5 ακριβώς στην αστυνομία. Είπε στον αξιωματικό υπηρεσίας ότι η κοπέλα του έδειχνε ένα σπίτι και πως την ακολούθησε στο ραντεβού επειδή του φαίνονταν κάπως φοβισμένη. Αφού έδωσε στοιχεία και διεύθυνση, έκλεισε το τηλέφωνο. Εκείνη τη στιγμή οι δύο άντρε, ο Τζέισον και ο φίλος του ο άρχισαν να περπατάνε προς το πλάι του σπιτιού όπου βρήκαν μια βεράντα και την πίσω πόρτα ορθάνικτη. Η απλή ανησυχία του Τζέισον μόλις μετατράπηκε σε πανικό. Βοήθησε τον φίλο του να επιδείξει πάνω από τον φράχτη ώστε να μπει στο σπίτι. Στη συνέχεια ο Κόεν έτρεξε προς την εξώπορτα ξεκλειδώνοντάς την για τον Τζέισον ο οποίος αμέσως μόλις μπήκε ανέβηκε τρέχοντας τι σκάλες. Σύμφωνα με τον Τζέισον ο φίλος του έλεγξε το ισόγιο ενώ αυτός κοίταζε στον πάνω όροφο. Καθώς ανέβαινε τρέχοντας τις σκάλες, βρήκε ματωμένα ίχνη που οδηγούσαν προς την κύρια κρεβατοκάμαρα. Εκεί βρήκε και το άψυχο σώμα της κοπέλας του μέσα σε μία λίμνη αίματος. Η νεαρή μεσήτρια είχε δεχτεί πάνω από 40 μαχαιριές στο κεφάλι και στο στήθος της. Ο Τζέισον φώναξε τον φίλο του να πάρει ξανά την αστυνομία και έτσι στις 6 και 11 έγινε το δεύτερο τηλεφώνημα. Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι, οι αστυνομικοί μπόρεσαν να αναπαραστήσουν ό,τι συνέβη μέσα. Λένε ότι η μεσήτρια ξεκλείδωσε το σπίτι στις 5 και 29, με την κατάθεση του μάρτυρα και το γραπτό μήνυμα να επιβεβαιώνουν ότι οι ύποπτοι έφτασαν και μπήκαν στο σπίτι στις 5 και μισή. Η Λίντσε είχε δείξει ολόκληρο το ισόγειο του σπιτιού και ανέβαινε στον επάνω όροφο, αφήνοντας τα παπούτσια της κάτω για να δείξει την κύρια κρεβατοκάμαρα, η οποία έχει δικό της μπάνιο. Γύρισε την πλάτη της για να ανοίξει την πόρτα του μπάνιου και η αστυνομία πιστεύει ότι τότε οι άγνωστοι της επιτέθηκαν. Το σώμα της ήταν μισό μέσα στο μπάνιο και μισό στην κρεβατοκάμαρα. Η επίθεση που δέχτηκε ήταν γρήγορη και υπερβολικά βιαιή. Όταν έφτασε το αστενοφόρο, οι νοσοκόμοι απλή διαπίστωσαν πως η Λίντσεϊ ήταν ήδη νεκρή. Ο Τζέισον και ο φίλος του συνελήφθησαν αμέσως και τέθησαν υποκράτηση ως ύποπτοι. Αργότερα όμως αφέθηκαν ελεύθεροι. Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας τοποθετούσε τους δύο νεαρούς στο συνεργείο αυτοκινήτων στις 5.30 και η αστυνομία αποφάσισε ότι δεν είχαν άρκετο χρόνο για να πάνε από το συνεργείο στο σπίτι για να κάνουν το έγκλημα. Ο Τζέισον επίσης δεν τέριασε με την περιγραφή του άντρα που είχε δύο μάρτυρα να μπαίνει στο σπίτι με τη Λίντζεϊ. Ο Τζέισον έκανε ακόμα και τεστ πολυγράφου το οποίο πέρασε κανονικά. Παρά όμως την συνεργασία του με την αστυνομία για την έρευνα και τις πολλές έξτρα συνεδεύξεις που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια, έως και τώρα αρνείται να δώσει δείγμα DNA. Η Λίντζεϊ πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε μεταξύ 5 και 38 με 5 και 41 το απόγευμα, καθώς η αστυνομία Ανακάλυψε ότι στις 5.41 το τηλέφωνο της είχε καλέσει κατά λάθος μία φίλη της με την οποία είχε να μιλήσει εδώ και χρόνια. Η κλήση αυτή άφησε ένα φωνητικό μήνυμα και φαινόταν καθαρά πως έγινε όταν το κινητό της Λίντσεϊ βρισκόταν στην τσέπη της. Η αστυνομία έτσι πιστεύει ότι η δύναμη και η ένταση από την επίθεση έκανε το τηλέφωνο τη να καλέσει λάθος αριθμό όσο το είχε στην τσέπη. Δυστυχώς όμως ο ήχος στον τηλεφωνητή ακουγόταν απλώς σαν ένα θροίσμα. Όταν ο Τζέισον έφτασε στις 5.45 και είδε αυτό που πίστευε πως ήταν η αρχή του ραντεβού, πιθανότατα να διέκοψε το σεβγάρι που προσπαθούσε να ξεφύγει. Έτσι οι δύο πιθανοί δολοφόνοι αναγκάστηκαν να δραπετεύσουν από το πίσω μέρος του σπιτιού, αφήνοντας την πίσω πόρτα ανοιχτή. Δεν υπήρχε τρόπος να δει στην πίσω αυλή όπου περίμεναν ο Τζέισον και ο φίλος του και κανένας άλλος γείτονα δεν είδε το ζευγάρι να φεύγει. Η επίθεση αυτή προκάλεσε μεγάλη αμηχανία στην αστυνομία καθώς φαινόταν πως είχε συγκεκριμένο στόχο. Οι δολοφόνοι δεν άφησαν πίσω τους ούτε το όπλο του εγκλήματος ούτε καμία φυσική απόδειξη και το έγκλημα είχε γίνει γρήγορα και με απόλυτη ακρίβεια. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την σεξουαλική επίθεση και τη ληστεία και συμπέραναν ότι όλη η επίθεση διήρκησε μόλις λιγότερο από 15 λεπτά. Κανείς όμως δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί κάποιος είχε κάνει τα πάντα για να ξεμοναχιάσει μια νιαρή μεσήτρια και να την δολοφονήσει βάναυσα. Η αστυνομία προσπάθησε να επικεντρώσει τις προσπάθειές τη στον εντοπισμό του ζευγαριού με το οποίο είχε έρθει σε επαφή η νεαρή κοπέλα. Οι μάρτυρες περιέγραψαν το ζευγάρι ως ένα καλοντημένο, λευκό και συνηθισμένο ζευγάρι. Ο άντρας είχε σκούρα μαλλιά, μέτρια σωματική διάπλαση, ενώ η γυναίκα ήταν ηλικίας 30 με 40, είχε κοντά ξανθά μαλλιά και φορούσε ένα φόρεμα με χαρακτηριστικά σχέδια. Οι αστυνομικοί ήλπιζαν ότι ίσως κάποιος σχεδιαστής πολυτελούς ενδυμάτων θα είχε φτιάξει το φόρεμα αυτό και πως θα μπορούσαν έτσι να το χρησιμοποιήσουν για να αναγνωρίσουν τη γυναίκα. Όμως το φόρεμα αυτό ήταν ένα φόρεμα σαν όλα τα άλλα που πουλήθηκε από ένα δημοφιλές κατάστημα λιανική και το οποίο έκανε διανομή χιλιάδες κομμάτια σε ολόκληρο τον Καναδά. Το τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνούσε η Λίντζεϊ με το ζευγάρι προσδιορίστηκε ότι ήταν ένα απλό καρτοκινητό. Αγοράστηκε αρκετούς μήνες πριν από τη δολοφονία αλλά ενεργοποιήθηκε μόνο λίγες μέρες πριν γίνει η πρώτη επαφή της Λίντζεϊ με τη γυναίκα και καταχωρήθηκε σε ψεύτικο όνομα. Το τηλέφωνο είχε συνδεθεί με πύργους κινητής τηλεφωνίας κοντά στο Vancouver. Τοποθετώντα το έτσι στην υπηρετική χώρα και στη συνέχεια ταξίδευσε στο νησί του Βανκούβερ 24 ώρες πριν από την επίθεση. Επίση το τηλέφωνο χρησιμοποιήθηκε μόνο για την επικοινωνία με τη Λίνζεϊ και στη συνέχεια μετά την δολοφονία δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ξανά. Λόγω της έλλειψης στοιχείων στον τόπο του εγκλήματος αλλά και στο ότι το όπλο του εγκλήματος δεν βρέθηκε ποτέ. Λόγω της αποτελεσματικότητας, του σχεδιασμού και της προσεκτικής εκτέλεσης της δολοφονίας η αστυνομία διερεύνησε την ιδέα πως το ζευγάρι μπορεί να είχε πληρωθεί για να στοχεύσει και να δολοφονήσει συγκεκριμένα τη Λίντζεϊ Μπούζιακ. Η αστυνομία απλά δεν γνώριζε το γιατί. Δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι η Λίντζεϊ είχε παγιδευτεί ή ότι είχε πάρει μέρος σε οτιδήποτε εγκληματικής φύσεως, ούτε ότι είχε δημιουργήσει ποτέ εχθρούς. Έξι εβδομάδες πριν τη δολοφονία, η Λίντζη είχε πάει να ταξίδι στο Κάλγκαρι της Αλμπέρτα για να δει τον πατέρα της. Ενώ ήταν εκεί, του εξέφρασε ότι δεν ήταν ευχαριστημένη με την σχέση της με τον Τζέισον και του είπε πως σχεδίαζε να τελειώσει την σχέση τους. Του αποκάλυψε επίσης ότι αυτοί και ο Τζέισον εργάζονταν πάνω σε πολλές επιχειρηματικές συμφωνίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη εκείνη την περίοδο και πριν του πει οτιδήποτε ήθελε να τις ολοκληρώσει. Είπε τέλο ότι δεν τις άρεσε πόσο κριτικός και ζηλιάρης είχε γίνει αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξεφράσε φόβο για τον ίδιο ω άτομο. Η καλύτερη θεωρία της αστυνομίας είναι ότι λίγες μέρες αφότου η Λίντσεϊ έφυγε από το Κάλγκαρι έγινε μια τεράστια σύλλήψη για ναρκωτικά. Η αστυνομία συνέλαβε και απήγγειλε κατηγορίες σε 12 άτομα από το Κάλγκαρι και 2 από την Βρετανική Κολούμπια. Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων και πάνω από 200.000 200, δολάρια σε μετρητά σε μια τεράστια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών. Ήταν μια έρευνα που είχε πάρει ένα χρόνο αλλά βασίστηκε σε μια πληροφορία από κάποιον από το εσωτερικό της επιχείρησης. Η αστυνομία πιστεύει ότι όσοι είχαν δεσμούς με την σύλληψη μπορεί να είχαν αναγνωρίσει κατά λάθος την Λίντσεϊ ως πληροφοριοδότη. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την νεαρή κοπέλα με οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, φαίνεται ότι η ίδια ήταν φίλη ή γνωστή με άτομα που φαίνεται να ήταν έμποροι ναρκωτικών. Όταν η αστυνομία έψαξε τον τη, τον οποίο παρέδωσε ο ίδιος ο Τζέισον, οι ερευνητέ ανακάλυψαν πολλά μηνύματα στο facebook τα οποία κατά περίεργο τρόπο είχαν διαγραφεί. Η Λίντσε η οποία ήταν δινής χρήστης του Facebook είχε πάνω από 700 άτομα στην λίστα φίλων της και όλες οι αναρτήσεις στον τοίχο της και τα μηνύματά της δύο εβδομάδες πριν από την δολοφονία έλειπαν μυστηριωδώς. Επιπλέον η αστυνομία διαπίστωσε ότι αρκετοί από τους φίλους της Λίντσε στο Facebook εμπλέκονταν κάποια στιγμή σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Η έρευνα είναι ακόμα ανοιχτή και η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει ποιος μπορεί να ήταν ή όχι ο λόγο στην δολοφονία της. Αναγνώρισαν ότι μπορεί να υπάρχει σύνδεση αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα σύλληψεις. Τόσο ο Τζέισον όσο και η ίδια είχαν γνωριμίες με άτομα που συμμετείχαν σε εκείνη την σύλληψη και το 2006 η Λίντσε κατά την επίσκεψη στον πατέρα της του είχε αναφέρει πως Είδε κάτι που δεν έπρεπε. Ποτέ όμως δεν διευκρίνησε τι είδε. Σε εκείνο το ταξίδι επίσης, στο Κάλγκαρι, επικοινώνησε δύο φορές με έναν φίλο της από το γυμνάσιο. Η επαφή αυτή φαινόταν περίεργη, καθώς το άτομο αυτό δεν ήταν κάποιο με το οποίο είχε συχνή επαφή. Επίσης, αυτός ο γνωστός της ζούσε μακριά στη Βικτόρια, οπότε ήταν περίεργο που τον προσέγγιζε ενώ βρισκόταν ήδη σε άλλη πόλη. Αυτό το άτομο αποκαλύφθηκε πως είναι συγγενής ενός από τα άτομα που συνελήφθησαν σε εκείνη την επιχειρήση ναρκωτικών. Οπότε όλες οι θεωρίες είναι ακόμα ανοικτές». Η αστυνομία πιστεύει ότι η Λίντζη δολοφονήθηκε από κάποιο κοντινό της πρόσωπο που είχε πρόσβαση στο γραφείο της. Η επίθεση ήταν προσωπική, με βάση το γεγονός ότι μαχαιρώθηκε πάνω από 40 φορές. Για αρκετό καιρό, ο Τζέισον Ζάιλο και η μητέρα του η Σύρλι ήταν η νούμερο ένα κύριοι ύποπτοι, ωστόσο απαλλάχθηκαν επίσημα το 2010. Παρά το γεγονός όμως ότι απαλάχθηκαν, υπάρχουν ακόμα θεωρίες και πιθανά κίνητρα για την συμμετοχή της οικογένειας Σάιλο στην δολοφονία της Λίντζεϊ. Πρώτον, πολλοί λένε ότι το σκίτσο της άγνωστης γυναίκας που έδωσαν οι μάρτυρες μοιάζει τρομερά με την Σίρλι η οποία όμως φοράει περούκα. Θα περίμενε κανείς όμως ότι η Λίντζεϊ θα αναγνώρισε την Σίρλι ακόμα κι αν την φορούσε την περούκα. Δεύτερον, κάποιοι θεωρούν ότι η οικογένεια Ζάιλο εμπλέκεται σε, παράνομες, σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών μέσω της επιχείρησης Remax και ότι η Σίρλε είναι η μητέρα της επιχείρησης. Το κίνητρο σε αυτή τη θεωρία είναι ότι η Λίντσε γνώριζε τα πάντα και η Σίρλε φοβόταν ότι θα ενημερώσει τι αρχές. Τρίτον, Η Λίντζεϊ πρόκειται να χωρίσει με τον Τζέισον και η Σίρλι την σκότωσε προσλαμβάνοντας δύο εκτελεστές σε εισαγωγικά. Έχει επίσης θεωρηθεί ότι η Σίρλι την σκότωσε γιατί η Λίντζεϊ έμεινε έγκυος και πίστευε η μητέρα πως θα κατέστρεφε την ζωή του γιού της. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Σίρλε είχε πληρώσει για την αγορά και την πλήρη ανακαίνιση του νέου διαμερίσματος όπου έμενε το ζευγάρι, αλλά είχε επίσης πληρώσει και την πλαστική επέμβαση που είχε κάνει η Λίντση στο στήθο της. Τέταρτον, ο Τζέισον μπορεί να πέρασε τον πολυγράφο. Πολύ όμως το απορρίπτουν επειδή όπω γνωρίζουμε ακόμα και ένοχοι μπορούν να ξεγελάσουν το μηχάνημα. Ο νεαρός αρνείται εδώ και χρόνια να δώσει δείγμα DNA. Όμως γιατί. Εάν η Shirley εμπλέκεται, το DNA του Jason θα την βοηθούσε να εμπλακεί. Από την άλλη πλευρά, η Λίντσε ήταν η κοπέλα του Jason, που σημαίνει ότι το DNA του θα ήταν παντού πάνω της, κάτι που αυτόματα θα τον έβαζε μέσα στο σπίτι. Έτσι είναι πιθανό το DNA του Τζέισον να βρισκόταν σε όλη τη σκηνή του εγκλήματος και θα ήταν εύκολο για τις αρχές να του προσάψουν τη δολοφονία ακόμα και αν ήταν 100% αθώος. Ίσως βέβαια ο δικηγόρος του να τον έχει συμβουλέψει να μην δώσει ποτέ δείγμα DNA. Πέμπτον, για πολλού συμπεριλαμβανομένου του πατέρα της Λίντσης, ε, η θεωρία της δολοφονίας λόγω της μεγάλης επιχείρησης των ναρκωτικών είναι η νούμερο ένα. Προσωπικά όμως εμένα δεν μου κάθονται καλά κάποια πράγματα στην υπόθεση. Πρώτον, η άγνωστη γυναίκα είπε στην Λίντσει ότι ένας πελάτης της της έδωσε το κινητό της στο προσωπικό. Σε κάποια άρθρα αναφέρεται πως η Λίντσει κάλεσε όλου τους πελάτες της και πως κανείς, δεν είχε δώσει τα στοιχεία της. Σε άλλα άρθρα αναφέρεται πως η Λίντσι κάλεσε αυτόν τον πελάτη αλλά επειδή ο ίδιος έλειπε σε διακοπές δεν μπόρεσε να του μιλήσει. Οπότε τι από τα δύο ισχύει, η γυναίκα της έδωσε το όνομα του πελάτη ή όχι. Και αν υποθέσουμε ότι της έδωσε το όνομα του πελάτη και αυτή τον κάλεσε και δεν τον βρήκε πώς μπορούσε αυτή η άγνωστη γυναίκα να γνωρίζει το όνομα του πελάτη. Μήπως τυχόν και είχε πρόσβαση στην λίστα πελατουλογίου της Λίντζεϊ. Κάτι που σημαίνει ότι είχε επαφές με τον Τζέισον ή με την μητέρα του, την Σίρλαι, ώστε να έχει την λίστα στα χέρια της. Δεύτερον, προσωπικά η δολοφονία της Λίντζεϊ λόγω σχέσης της με υποθέσεις ναρκωτικών μου φαίνεται κάμπος τραβηγμένο. Συνήθως τέτοιου είδους συμμορίες όταν κάνουν ξεκαθαρίσματα λογαριασμών ή τέτοιου είδους δολοφονίες σκοτώνουν με όπλο και συνήθως με σιγαστήρα ώστε με δύο για παράδειγμα σφαίρες να γίνει η δουλειά τους. Όταν μία δολοφονία γίνεται με πάνω από 40 μαχαιριές έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ προσωπικό το οποίο συνήθως απορρέει από το κοντινό περιβάλλον και έχει να κάνει με εκδίκηση. Τρίτον, ο πατέρας της Λίντσεη, ο Τζεφ, δήλωσε στην αστυνομία πως η κόρη του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της του είπε πως είχε δει κάτι που δεν έπρεπε. Για μένα αυτό δεν κολλάει στο θέμα των ναρκωτικών. Ίσως όταν η Λίντσεη ήταν στο μεσιντικό γραφείο όπου δούλευε, είδε κάποια χρηματική συναλλαγή παράνομη κάτω από το τραπέζι που δεν έπρεπε να είχε δει. Και τότε η Σίρλεϊ αποφάσισε να την κάνει να σοπάσει μία για πάντα. Ίσως. Σημειώστε πως η Σίρλεϊ και ο γιος της, ο Τζέισον, είχαν πελάτες εμπόρους ναρκωτικών, στους οποίους είχαν πουλήσει ακριβά σπίτια, με παχές προμήθειες. Και ο Τζέισον επίσης είχε πάρει και φίλους στον υπόκοσμο των ναρκωτικών. Τέταρτον. Ο Τζέισον κάλεσε την αστυνομία πριν καν Μπεί μέσα στο σπίτι. Γιατί? Πέμπτον, καθώς το κινητό του άγνωστου ζευγαριού είχε αγορεστεί μήνες πριν και χρησιμοποιήθηκε μόνο για να καλέσουν τη Λίνζεϊ και μετά πετάκτηκε, μήπως το ζευγάρι των δολοφόνων είχε ήδη επισκεφτεί την περιοχή μήνες νωρίτερα, ώστε να δουν το σπίτι, να δουν τους δρόμους πίσω και γύρω από αυτό, για να μπορέσουν να σχεδιάσουν κάποιο πιθανό πλάνο διαφυγής. Μην ξεχνάμε ότι οι απαιτήσει που έδωσε η άγνωστη γυναίκα για το σπίτι ήταν πολύ συγκεκριμένες. Ίσως η Σίρλι, η μετέρα του Jason, χρησιμοποίησε τις γνώσεις της για το μεσητικό αυτό σπίτι που ήταν υποπόληση και το σέρβιρε τους μελλοντικού δολοφόνους. Έκτον, και κάτι που χτυπάει άσχημα, ο Τζέισον μόλις μπήκε στο σπίτι πήγε κατευθείαν και τρέχοντας στον πρωτόροφο, ενώ ο φίλος του είπε έλεγχε το ισόγειο. Γιατί? ἐυδομον οι κλειδαριές σε τέτοια σπίτια ανοιχτά για επίδειξη δεν κλειδώνονται ποτέ. Οπότε γιατί ήταν η πόρτα κλειδωμένη όταν πήγε ο Τζέισον να την ανοίξει, ποιος την κλείδωσε. Κάποιος θα έπρεπε να έχει τον κωδικό με τον οποίο θα άνοιγε η πόρτα καθώς τέτοιου είδους πόρτες έχουν αυτά τα μοντέρνα τα καντράν. Μιας και το σπίτι ήταν σε λίστα από το μεσηδικό γραφείο της Ιλίνσει, κάποιος μέσα στην εταιρεία θα έχει τον κωδικό. Όγδον. Μαν τυχόν και το ζευγάρι των δολοφόνων δεν ήταν ζευγάρι, δηλαδή δεν ήταν άντρας και γυναίκα. Αλλά δύο άντρες με τον ένα μεταφιεσμένο. Μην ξεχνάμε ότι ο ένας από τους δολοφόνους ο ένας από το ζευγάρι φόραγε ένα φόρεμα με έντονα και φωτεινά χρώματα και με σε σχεδιασμούς που κάνουν μπαμ στο μάτι. Εάν ο δολοφόνος γεντηθεί επίτηδες έτσι ώστε το μάτι κάποιου μάρτυρα να πάει στο φόρεμα και όχι στο πρόσωπο μήπως δηλαδή είχε μεταμφιεστεί Ένατον, ο φίλος του Τζέισον, ο Κόεν, δήλωσε πως η πίσω πόρτα ήταν ανοιχτή. Μήπως η πόρτα είχε μείνει επίτηδες ανοιχτή από τον εργολάβο του σπιτιού, ο οποίος είχε σχέσεις με την οικογένεια Ζάιλο, ώστε κάποιο τρίτο άτομο, ίσως ο πραγματικός δολοφόνος, να μπει νωρίτερα μέσα στο σπίτι, να κρυφτεί και να περιμένει την Λίντζεϊ. Έτσι το τρίτο αυτό άτομο, θα μπορούσε να φύγει από την διαδρομή από την οποία είχε έρθει και το ζευγάρι, ο άντρας και η γυναίκα θα μπορούσε να φύγει πεζό και χωρίς ματωμένα ρούχα γιατί μια τέτοια επίθεση αποκλείεται να μην τους είχε γεμίσει με αίματα. Το 2017 ένα φόρεμα που πιστεύετε ότι ήταν το ακριβές φόρεμα που φορούσε η γυναίκα που επιτέθηκε στην Λίντζεϊ βρέθηκε και αγοράστηκε σε ένα κατάστημα στην Βικτόρια από μια φίλη της Λίντσεϊ. Μια εβδομάδα αργότερα ένα άγνωστο άτομο τώρα δημοσίασε μια εξομολόγηση σε εισαγωγικά σχετικά με τον φόνο της Λίντσεϊ στο site που είχε δημιουργήσει ο πατέρας της ειδικά για την κόρη του και την εξηχνίαση της δολοφονίας της όπου εκεί οποιοδήποτε άτομο μπορεί να μπει και να αφήσει το σχολείο του. Το άτομο αυτό έγραψε. Σκότωσα την Λίντσεϊ και οι ανόητοι αστυνομικοί δεν θα το αποδείξουν ποτέ. Οπότε δεν έχετε δει τίποτα. Η αστυνομία του Σάνιτς μέχρι και τώρα λέει πως εξακολουθεί να διερευνά όλες τις θεωρίες. Ορισμένοι όμως πιστεύουν ότι γνωρίζουν ήδη την ταυτότητα των υπόπτων. Αλλά κανένας δεν μιλάει. Ο πατέρας της Λίντσεϊ, ο Τζεφ, κάθε χρόνο διοργανώνει έναν περίπατο στην πόλη εις μνήμη της κόρης του για να διασφαλίσει ότι η κοινότητα δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Έχει αφιερώσει την ζωή του στο να βρεθεί ο της και ελπίζουμε κάποια στιγμή να λάμψει αλήθεια». Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram με το ίδιο όνομα True Crime αλλά ελληνικά και να μας δώσετε και εσείς τις δικές σας θεωρίες για την υπόθεση αυτή αλλά και τα σχόλιά σας για όλα τα άλλα επεισόδια του podcast. Μπορείτε να μας βρείτε και στο TikTok πάλι με το ίδιο όνομα όπου σύντομα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν βίντεο με γενικά True Crime νέα και True Crime Facts. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.